0: La vita è una questione di trainer La porta chiusa in faccia al momento giusto Trainer L'amico che dice sempre quello che pensa O il socio che ha creduto in te Trainer Oggi con il personal trainer dell'energia Alleni all'efficienza la tua azienda Repower Tra poco in Edicola
1: allora riprendiamo la nostra conversazione con tre docenti universitari. Stiamo parlando del Rosatellum. Professor Ceccanti, sentiamo il suo parere anche su quello che hanno detto i nostri ascoltatori. Prego. Poi abbiamo sentito anche l'avvocato Besostri che muove dei rilievi di incostituzionalità a questa legge. Prego.
2: Sì, no, la prima cosa è che procedura normale ultimo comma il 72 vuol solo dire che le leggi non si possono approvare in commissione, ma si possono approvare in aula vuol solo dire questo, quindi non c'è nessun impedimento a votare con la fiducia delle leggi elettorali questo nel 1953 ci fu una discussione perché la legge elettorale perché non è, la fiducia non era regolata nei regolamenti, venne presentata come una consuetudine costituzionale questo fu il dibattito che ci fu nel 1953 poi è stata regolata nei regolamenti sono state precisate le materie su cui non si può mettere la fiducia nei regolamenti e tra queste non c'è la legge elettorale, quanto al potere di scelta degli elettori, il potere di scelta degli elettori è dato non da, dal fatto che gli elettori direttamente fanno la lista che non le fanno nessuna parte eh? ma è dato dal fatto che i candidati siano ben riconoscibili è questo che fa sì che i partiti siano incentivati a scegliere candidati che possano vincere e che siano chiaramente identificabili sulla scheda e qui come nelle grandi democrazie europee dove le preferenze non ci sono la scelta è tra collegio e nominali e liste bloccate e corte i candidati sono stampati e sono conoscibili quindi scelte sbagliate dei partiti vanno contro loro
1: stessi allora, eh, Fausto da Reggio Emilia, il ridicolo parlare di attacco alla democrazia e i pentastellati sono abituati a coprirsi gli occhi, specialmente dove sono riusciti ad amministrare i comuni, è sempre colpa di chi c'era prima. Eh, Ezio da Arezzo, credo che pure questa legge elettorale dell'ultimo minuto, costruita a qualche mese dalle elezioni con voti di fiducia e segreti, alla faccia della discussione parlamentare, oltre il merito e il metodo, verrà rigettata dalla Corte Costituzionale. Francesca, non ho capito che anche delle leggi elettorali, non mi interessa entrare nelle logiche che presuppongono, temo che il principio prevalente sia il mantenimento del potere da parte di chi lo detiene e il suo raggiungimento da parte di chi invece ne è escluso con la proclamazione degli uni e degli altri di fare l'interesse degli italiani. Allora, eh, Avvocato Besostri, torniamo da lei, prego. Beh,
0: io un'osservazione che aveva fatto uno degli ascoltatori è proprio quello che... Andrebbe bene la scelta da parte dei partiti se i partiti fossero regolati da, da statuti che è possibile fare osservare come in Germania ricorrendo alla magistratura quando non vengono, non vengono rispettati. Così non è con procedure trasparenti e che si svolgono con largo anticipo rispetto alla presentazione delle liste tra l'altro è il modo per rendere i candidati diciamo, competitivi, perché uno ha la possibilità anche se non è noto prima se non dispone di grandi mezzi di avere a disposizione da tre, sei mesi, qualche volta quasi un anno in Germania per far sapere che è candidato e perciò fare una campagna elettorale a misura d'uomo e a misura di collegio, questo è necessario. Sulla questione che ci sono cose più importanti delle leggi elettorali sono perfettamente d'accordo spesso nelle assemblee c'è qualcuno che dice io non so come arrivare alla fine del mese questo mi importa di più della, della legge elettorale lei fa sicuramente ragione è molto più importante arrivare alla fine del mese ma se chi la deve rappresentare non lo sceglie lei ma lo scelgono degli altri perché chi è eletto dovrebbe occuparsi del fatto che lei non riesce ad arrivare alla fine del mese. Avrà altri interessi, cioè di compiacere chi l'ha messo in una posizione eleggibile. Da qui ci si deve rendere conto che la legge elettorale, finché siamo in un sistema democratico e a maggior ragione in una democrazia parlamentare, che è la legge essenziale, ha la stessa importanza della Costituzione.
1: Allora, Domenico da Bologna, buonasera.
0: Buonasera, io sul discorso delle preferenze... Alla fine eh, le preferenze altro non servono che a dare la possibilità al popolo di scegliere uno tra i candidati che le segreterie di partito hanno messo in lista, uh-huh. cioè, quindi non è che chiunque voglia si candida, no. eh, sono le segreterie di partito che mettono, fanno una
2: lista e il popolo sceglie con la preferenza tra quelli che la segreteria di partito ha messo in quella lista. Quindi eh, si toglie questa possibilità al popolo. Poi non capisco per Quindi lei motivo, è a favore
1: o contro, mi scusi?
2: A favore delle preferenze. Sì,
1: perché Sono dice io. almeno, dice non le scegliamo del tutto, ma almeno possiamo sceglierli nella rosa proposta dal partito. questo dice lei. Eh, n-
0: Nella mm. rosa proposta dal partito. Poi Beh, non capisco vabbè. perché. Eh, in quella rosa che è proposta dal partito, se lo scegliamo noi, un candidato, c'è la possibilità che sia un mafioso. Se invece viene messo sempre dalla segretaria di partito in un collegio bloccato è puro a prescindere. Cioè, questa cosa qua <ride> me la devono spiegare. <ride> cioè, non, non è che non si riesce a capire. Mm-hmm. Comunque. Grazie. Va
1: bene, grazie Domenico anche per la sua telefonata. Allora, qualche altro messaggio e poi un intervento conclusivo con i nostri ospiti. Eh, Rino da se cambiassero la parola democrazia in oligarchia sarebbero meno ipocriti. Maura da Milano, stando così le cose prevedo che la percentuale dei votanti sarà molto bassa, Franco da Napoli, nella mia ignoranza dico che l'unica legge elettorale veritiera sia quella eh, a maggioranza con uno sbarramento al 5% e con l'abolizione dei premi, poi vedo Andrea da Bolzano, ci fanno credere che cambiando la legge elettorale si risolvono i problemi del paese ma forse invece che spendere mesi di lavoro per fare una legge con la quale sono già stati eletti una volta potrebbero usare quel tempo in modo più produttivo. Ricordiamo che una parte eh, della legge elettorale doveva essere cambiata per forza perché era stata giudicata incostituzionale, quindi per andare a votare doveva essere modificata ad ogni costo perché altrimenti non saremmo potuti andare a votare. Che poi abbiano scelto la soluzione adeguata per il, per il nostro Paese, quello, su quello io non mi esprimo naturalmente, non è di mia competenza. Allora, eh, un ultimo giro di interventi. Eh, diciamo, allora, eh, abbiamo, abbiamo messo in evidenza anche quali sono le criticità. Cerchiamo di capire un momento eh, di evidenziare quali possono essere anche i vantaggi di questa legge elettorale. Eh, c'è una forte pressione, mi pare di capire, anche per andare a votare. Si ha voglia di tornare ad esprimersi, professor Celotto. Ma, Ma, alla fine una legge vale va... l'altra o no?
2: Ma, allora, si deve andare a votare perché il 25 febbraio si compiono i 5 anni, il 15 marzo scadono le Camere, per cui noi dobbiamo andare a votare e sicuramente è meglio andare a votare con una legge approvata dal Parlamento. E Non con due pezzi ricavati da sentenze della Corte Costituzionale. Poi, questa legge non è incostituzionale, secondo me, non, non è neanche una bella legge, si poteva fare di meglio, però cerchiamo di essere realisti: è, è un buon risultato comunque arrivare a una legge, anche se tutti questi strappi con la questione di fiducia lasciano un tanto amaro. Ecco.
1: Allora, professor Ceccanti, c'è un altro ascoltatore, un'ascoltatrice, anzi, Anna Dabari, che dice in estate si erano messi d'accordo sul metodo, sul sistema tedesco, e poi che cosa è successo? Ce lo può dire, professore, se lo ricorda?
2: Sì, segnalo che anche l'accordo sul sistema tedesco che era stato sottoscritto dal movimento... Pure dai 5, Stelle,
1: 5 Stelle,
2: sì. ...aveva un sistema analogo con liste bloccate corte e collegioni nominali, non aveva affatto le preferenze. Mm-hmm. Forse la cosa che vorrei far capire meglio agli ascoltatori è che non è che le preferenze sono come quando votiamo in un piccolo comune la campagna è costo zero ci si conosce anche solo sui social e vanno benissimo per comuni piccoli ancora comuni da 80-90 mila abitanti siamo ancora in una dimensione umana se io piazzo le preferenze sull'intera Lombardia non è che c'è il singolo elettore che conosce il candidato e che sceglie la nostra partito con conoscenza di causa il candidato ha bisogno di organizzazione facciano la guerra alle organizzazioni degli altri candidati dello stesso partito. Quindi io sposto la competizione tra i partiti a competizione tra correnti e lobbies, non alla libera scelta degli elettori. Più ampio la circoscrizione fino a quelle regionali, come sarebbe che se si votasse senza riforma, più io credo, creo delle situazioni mostruose. Questo è il punto fondamentale, per cui più invece io rimpicciolisco i collegi, è vero che scelgono i partiti, ma c'è un effetto di ritorno sulla base delle scelte che io faccio. Quindi più ho collegioni nominali e anche liste corte, meglio è. Poi secondo me si può fare ovviamente sempre meglio. Io preferirei una competizione tutta su collegioni nominali e con il doppio turno perché le scelte del lettore sarebbero potenziate. Però siccome la mia pietra di paragone è la legge vigente, è indubbio che dare al lettore due schede identiche per Camera e Senato che seguono la stessa logica, sia molto meglio che dare due schede molto divaricate tra loro, con regole divaricate e con queste preferenze sulla grande scala che sarebbero un disastro.
1: Avvocato Besostri.
2: Le preferenze sono su una larga scala perché il Parlamento è
0: rimasto inerte, la Corte Costituzionale con la sentenza 1, avendo dichiarato illegittime le liste bloccate, non poteva dire quante preferenze dare, perciò soltanto Una preferenza, ma non ci voleva nulla. Era mezza giornata di lavoro parlamentare di stabilire che anche nel Senato si dessero due preferenze di genere come alla Camera e dividere le grandi, le grandi regioni che sono quelle del Veneto, il Piemonte, la Lombardia, la Campania e la Sicilia in, sotto. In sotto circoscrizioni di carattere regionale, perciò la cosa diventava assolutamente facile da gestire. L'abolizione delle preferenze ha fatto sì, a mio avviso, che adesso ci si cerca, in certe zone del nostro paese, di impadronirsi della struttura di partito che fa, che fa le candidature bloccate. A questo punto penso che è molto più inquinante questa possibilità nel fatto che durante le elezioni si giochi sul, sul, sulle preferenze. Poi è un, dicevo il problema delle preferenze. Fondamentale è quello del voto disgiunto e la libertà di voto. Io ho un candidato nel collegio, come in Germania, perché è inutile prendere dalla Germania una cosa e lasciare perdere l'altra. In Germania c'è la stessa scheda, ma io posso votare in un modo. Per il collegio uninominale e in maniera diversa per quello proporzionale, cioè faccio una valutazione del candidato, perché se le liste sono corte e come si dice sono perciò conoscibili, a maggior ragione se li posso conoscere voglio anche magari non votarli o ho un giudizio molto differenziato tra il primo che viene eletto automaticamente e l'ultimo riterrei più opportuno eleggere l'ultimo piuttosto del primo. Questo si tratta semplicemente di, sulla questione della costituzionalità, chiaro che ciascuno di noi può avere un'opinione. Io dico saggezza, si dice non c'è il due senza il tre. Un Parlamento eletto con una legge elettorale incostituzionale non è capace, perché nel suo DNA non ce l'ha, di fare una legge elettorale costituzionale e perciò anche questa terza legge. L'unica cosa su cui possono sperare è che venga dichiarato incostituzionale come il porcellum dopo le elezioni, così malgrado che la legge sia incostituzionale, chi è eletto resta al suo posto.
1: E ricominciamo da capo poi, eh beh. <ride> la dobbiamo rifare. Vabbè, stavo appena dicendo che bisognerebbe arrivare a una legge elettorale definitiva, Beh, se non definitiva, quantomeno stabile, insomma, no? perché negli Vabbè, altri paesi non è che non... la cambiano ogni due o tre anni, no, no, e campano benissimo. No, insomma, su no. questo
0: no, non, non c'è dubbio, negli eh, altri eh. paesi evitano di fare delle leggi elettorali costituzionali. No, no, ma lasci perdere
1: le, ultime, le, ultime, le leggi degli ultimi anni in generale, insomma, quante no, volte in le abbiamo cambiate? Eh, eh, eh,
0: noi le abbiamo eh. cambiate perché... D'altronde, qualcuno l'ha già anche detto: ciascuno fa una legge pensando di fare una eh certo, misura eh certo. con tutte le cose che vengono cambiate, io ho detto appunto che il voto non è libero, c'è una cosa che quella rimane che è fissa, che il voto è ancora segreto e perciò, ed è per questo che gli elettori ogni tanto fanno delle sorprese a chi fa le leggi elettorali avendo una certa intenzione eh. che, viene, che viene smentita.
1: Benissimo, ringraziamo allora i nostri tre ospiti, li ricordo Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale all'Università di Roma 3, grazie professore. A risentirci, grazie, buonanotte. buonanotte. Buonanotte anche al professor Stefano Ceccanti, che insegna diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza. Grazie professore, buonanotte. Buonanotte anche all'avvocato Felice Besostri, già docente di diritto pubblico comparato alla statale di Milano. Buonanotte, avvocato, grazie.
0: Buonanotte a tutti voi, grazie.